0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren, bitte? Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. soll ja Cornflakes-Szenen gehen, aber. Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier. Es ist Donnerstag, der 11. Januar. Ihr hört Elf Freunde am Morgen. Herzlich willkommen. Ich bin Luis. An meiner Seite ist heute Felix. Grüß dich, Felix. Grüß dich. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir sprechen über die Rückkehr von Jaden Sancho zum BVB. Wir haben weitere steile Thesen zur Bundesliga dabei und halten euch mit den News auf dem Laufenden, was den Transfermarkt angeht. Also viel Spaß. Ja, was lange wert wird, nun scheinbar endlich gut. Jadon Sancho kehrt zurück zum BVB. Das berichten all die Medien, die verlässlich über Transfers berichten. Übereinstimmend der Engländer wechselt von Manchester United auf Leihbasis zurück zu Borussia. Und wie die Sportbild berichtet, soll vor allem der andauernde Austausch mit Edin Terzic wichtig für den Deal gewesen sein. Da würde mich und auch sicher dich, Felix, interessieren, welches Lied der Südtribüne er denn Jadon <lacht> Sancho am Telefon äh, vorgesungen hat, um ihn zu bezürzen. Äh, Sancho ist zurück, nachdem er bei Manchester United seit August kein einziges Pflichtspiel mehr gemacht hat und irgendwie gibt es zu diesem Transfer bislang gefühlt nur zwei Betrachtungsweisen finde ich. Die einen sagen, reine Verzweiflungstat, Dortmund holt nach Sven Bender und Nuri Shahin den nächsten zurück und der Stallgeruch, der riecht auch langsam zunehmend schlechter und die anderen sagen, schlauer Transfer, weil wenig Risiko.
1: Ja, es gibt so ein kleines Muster in dieser Winterpause, habe ich das Gefühl. Als seien die Manager der Bundesliga über die Weihnachtszeit etwas wehmütig geworden, um nicht zu sagen faul. Denn die Scouting-Abteilungen hatten gefühlt mal mehr im Köcher als Spieler aus der Kategorie Ich war auch mal gut zu holen <lacht> nach Kalajic, Vandebeken und also der nächste Transfer eines Bundesliga-Vereins, bei dem vor allem frühere Zeiten den Ausschlag für eine Verpflichtung gaben. Da auch dieser Transfer auf Leihbasis stattfindet, hält sich das Risiko für den BVB ja absolut in Grenzen Kreativität im Scouting, finde ich jetzt aber tatsächlich, sieht anders aus. Neben mhm. Sancho scheint der BVB ja auch Ian Marzen, Linksverteidiger vom FC Chelsea, auf Leihbasis zu holen. Auch der hat nicht viel gespielt, aber zumindest unter Vincent Kompany in der Vorsaison sehr, sehr gut performt.
0: Ja, ist schon etwas kreativer, der zweite Transfer wahrscheinlich von Marzen. Aber ich verstehe schon, was du meinst. Ich sehe es grundsätzlich aber ein bisschen positiver. Und ich sage, warum auf Kreativität vertrauen, wenn man auf Gewissheiten zurückgreifen kann? <lacht> Äh, damit meine ich jetzt nicht zwingend, dass Jaden Sancho in der kommenden Rückrunde sechs Tore und sechs Assists auflegt. Das hat er nämlich in seiner letzten Rückserie beim BVB noch gemacht. Aber ich finde, da kommt ein zweifelsohne hochtalentierter, zuletzt aber auch maximal gefrusteter Spieler zurück in ein Umfeld, in dem er immerhin den Pokal gewonnen hat, wo er zum Profi wurde. Dazu auch mit der Aussicht auf wirklich eine Menge Spielzeit vom ersten Einsatz weg, weil es auf dem Dortmunder Flügel derzeit wirklich ein bisschen eng aussieht. Außerdem, und vielleicht können wir ja mal gemeinsam so eine Messlatte anlegen, wie groß können die Erwartungen an Jaden Sancho jetzt überhaupt sein nach der letzten Zeit, wo er eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt hat oder anders gefragt, ab wie viel Scorer punkten, wenn wir es mal messen wollen würden, würdest du sagen, okay, passt schon, das war ein guter Deal. Ja, mir
1: reicht es im Endeffekt auch, wenn er am 24. Spieltag einmal Robin Gosens in der alten Försterei von links nach rechts komplett aufzieht und da einen macht. Es gab in den letzten Jahren dann doch wenig Spieler, die so viel Spaß gemacht haben in der Bundesliga als der Prime Sancho. Deswegen bin ich, auch wenn ich dem Scouting vielleicht skeptisch gegenüberstehe, gar nicht so anspruchsvoll, was jetzt seine konkrete Leistung und sein Scoring-Output angeht, sondern wäre eigentlich schon einverstanden mit zwei, drei Ausnahmeleistungen. Kurz gefasst sechs bis sieben scorer und ich bin komplett dabei. Das wären dann aber mhm. halt auch schon fünf mehr als Adeyemi in der
0: Hinrunde. <lacht> Ja, äh, hart, aber fair <lacht> enough auf jeden Fall, äh, weil du gerade schon sagst, Prime Sancho, was ich bei dem krass finde, der ist immer noch 23, der jung. ist so jung, der Typ, also wenn man den ins Laufen kriegt, ähm, wäre das ein großer Gewinn äh, für Borussia Dortmund, übrigens, Sancho, der ist ja längst nicht der erste Borusse, der nach einer kurzen und auch längeren Abstinenz den Weg zurück zum BVB gefunden hat, komm, wir spielen mal ein kleines Namensbingo. ich fange an, äh, ganz offensichtlich Mats Hummels. Ähm, du wirst mich auf den falschen Fuß, aber auf jeden Fall Shinji Kagawa. Dann sage ich Mario Götze. Und Nuri Nurishahin müsste doch auch als Spieler schon mal zurückgekehrt sein, oder? Richtig, dann habe ich noch äh, Jörg Heinrich, <lacht> habe ich im Gepäck. <lacht> Boah, ich glaube, ich komme auf keinen weiteren aus dem Kopf. Okay, ich schiebe noch Andi Möller hinterher und das alles jo. weiß ich natürlich nur, weil unser geschätzter Kollege Max Dinkelacker, der hat sich diese ganzen Rückholaktionen vom BVB mal im Detail angesehen und auch bewertet und sogar benotet und die Zeugnisse dieser Dortmunder Rückkehrer, die findet ihr über den Link unten in den Shownotes, also klickt da gerne mal rein.
1: Wir machen auch heute und morgen noch weiter mit unseren Hot-Takes zum Bundesliga-Auftakt. Bis wir an der Tabellenspitze angekommen sind, müsst ihr euch noch etwas gedulden, denn heute geht es um die Grauen Mäuse der Bundesliga. Und da fangen wir an mit dem FC Augsburg und jetzt Torup. Der wird nach Ablauf der Saison der dänische Bundesliga-Trainer mit dem zweitbesten Punkteschnitt aller Zeiten sein und damit Morten Olsen mit einem Schnitt von 1,36 überholen. Bester Trainer Däner aller Zeiten
0: bleibt natürlich, du weißt es. Boah, ich... Also was die Bundesliga angeht, habe ich da sehr gestruggelt, weil mir sind nur Bus Svensson eingefallen oder Jörn Andersen, aber der letzte kann es nicht sein.
1: Es ist auch äh, etwas gemein, denn es ist Frank Arnesen, der hat ein Spiel oh. betreut und, ein, und dieses gewonnen. Also einen Punkteschnitt von 3,0 beim HSV
0: geholt. Äh, ich meine, immerhin mehr als Jörn Andersen. Der wurde ja mal in Mainz vor der Saison noch entlassen. Von daher so. gar nicht so verkehrt. Äh, ich mache mal weiter. Thema Graue Mäuse. Der VfL Wolfsburg, völlig klar. Der wird äh, nach einer ja, relativ egalen bis brenzligen Hinrunde auch eine egale Rückrunde spielen, dafür aber den nächsten Luxusschlitten zum Verkauf bereit machen. Ist jetzt nicht so, als ob der VfL groß Geld bräuchte. Aber ich sage, Lovro Meyer wird sich in der Rückrunde noch mehr ins Schaufenster spielen und eventuell schon nach dieser Saison zum zweiteuersten VfL-Verkauf werden. Dafür würde eine Summe von über 40 Millionen reichen. Und ganz ehrlich, irgendein englischer ja, Fünftligist, der wird die schon aufbringen an de Bräune, der hat damals 75 Millionen Euro gekostet, da wird er nicht rankommen. Und Meier, der sagte jüngst beim Kicker auch selbst, dass der VfL, ja, für ihn so als Sprungbrett zu einem europäischen Top-Club dienen soll. Und ich sag mal so, ein Jahr Wolfsburg sollte auch mehr als genug sein. Also so generell für jeden Menschen auch.
1: Da widerspreche ich. Also nicht dagegen, dass ein Jahr Wolfsburg mehr als genug ist, sondern gegen die Rückrunde Lovro Meyers. Nico Kovac okay. hat einst schon die Zauberfüße Takashi Inui und Nelson Valdez bei Eintracht Frankfurt vergrault mhm. und wird es auch schaffen, dass Lovro Meyer vom ganzen links-rechts-verschieben keine Kraft mehr hat, seine Füße für irgendwas Sinnvolles einzusetzen. Okay. Ganz im Gegensatz zum ersten FC Heidenheim, Jannik, das Beste sei Dank. Der FCH hat diese Saison gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Die Statue vom Mann des Jahres, Frank Schmidt, wird nicht nur golden, sondern auch platin. Und das alles, weil sie zwei wichtige Elemente haben, einen Stürmer und einen Standardschützen. Die anderen Teams im Keller haben einfach jeweils nur eins von beiden.
0: Ja, ich sag mal so, in einem bald erscheinenden Artikel auf F-Freunde habe ich ja Niklas Beste bereits in den finalen EM-Kader geschrieben. Hier also keine <lacht> Widersprüche meinerseits. Ich mache weiter mit dem SC Freiburg. Der darf nämlich still und heimlich wieder nach Europa. Platz 8 in der Winterpause das war früher ein riesiger Erfolg für Freiburg, das ging in diesem Winter aber fast schon unter, einfach weil die letzten Jahre vom SC so gut waren. Davon können Streich und Co. glaube ich aber nur profitieren, deswegen Gregal knipst, Höhler knipst, Lienhardt und Günther reimen ab und Chico Höfler ist weiterhin der beste, unterbewertete Spieler der Liga. Ich sage, Freiburg wird Sechster, ohne dass es jemand merkt und festigt trotzdem den Status als Spitzenteam. Ich sage, dem SC fliegen die nicht
1: getätigten Transfers aus dem Sommer um die Ohren, spielt uh, nicht international, hat dafür aber die Möglichkeiten, Röhl, Weißhaupt und wie sie alle heißen, genügend Spielzeit zu verschaffen und greift in der nächsten Saison ausgeruht und ohne Doppelbelastung wieder an. Ganz so schlimm wie Togotronic-Sänger Dirk von Lo zu eins sagte, eigentlich ist Freiburg das Tor zur Hölle wird nicht, aber es wird auch nicht viel, viel besser.
0: <lacht> Na gut, okay.
1: Die TSG 1899, hopp, bleibt best of the West in der Tabelle, spielt solide weiter, schickt aber mit Prömel, Baumann, Bayer und Stach gleich vier Spieler zur EM mit Nagelsmann.
0: Boah, okay, das hat der Take hat wirklich Temperatur. Der ist wirklich heiß. Hm. Den werden wir äh, später nochmal rausholen, wenn die EM naht. Äh, gestern haben wir ja schon über den ersten FC Köln gesprochen. Wer aber noch mehr zum FC lesen und verstehen will, wie knifflig die Lage da wirklich ist, dem legen wir den heutigen Newsletter ans Herz. Für den könnt ihr euch via elffreunde.de de/Newsletter kostenlos anmelden, dann flattert der jeden Morgen um sieben in euer Mailpostfach. Den Link findet ihr aber auch ganz einfach in den Show Notes. So und zum Abschluss haben wir noch ein paar News dabei. Wir starten rein mit einem Transfer und einem Gerücht aus der Bundesliga. Es geht mal wieder um Leonardo Bonucci, etwas überraschend, aber auch um Florian Neuhaus. Wir starten aber bei Leonardo Bonucci, da können wir es kurz machen. Der wird Union Berlin nach nur einem halben Jahr verlassen und zu Fenerbahce Istanbul wechseln. Das hat der türkische Club bereits bestätigt. Bonucci ist da am Mittwoch zum Medizincheck angereist. Florian Neuhaus dagegen könnte auch in diesem Winter noch wechseln und zwar Borussia Mönchengladbach verlassen. Deutschlands Antwort auf Fabrizio Romano, seines Zeichens der stets entspannte Florian Plettenberg von Sky, der berichtet nämlich, dass Neuhaus mit seiner Situation in Gladbach unzufrieden sei. Zu den Interessenten würden laut Plättigol Lazio Rom, der FC Sevilla und die SSC Napoli gehören, also alles Städte, die es fast mit Mönchengladbach aufnehmen können. <lacht> Ganz Guinea atmet
1: auf. Zero Girassi kann den Afrika Cup spielen, hat sich nur eine leichte Zerrung zugezogen. Der Stuttgarter musste im Spiel gegen Nigeria ausgewechselt werden. Nachdem sich ja bereits Victor Boniface in der Vorbereitung zum Afrika Cup verletzte, hätte ein Ausfall Girassis wohl endgültig dafür gesorgt, dass in Unterföhring mal wieder ein Mitarbeiter die Worte Bayern und Dusel herausgekramt hätte. Für alle eine gute Nachricht, insbesondere für die Mitarbeiter beim FCB TV, wollte auch einst Uli Hoeneß seinen Mitarbeiter eigenhändig kündigen, weil er
0: ihn zu diesem Dusel befragte. Ja und zum Abschluss noch eine völlig normale und auch sehr alltägliche Nachricht und zwar Sarah Wagenknecht will Unionssportchef Oliver Runert für ihre neu gegründete Partei gewinnen und Runert, der gibt zumindest an, sich das prinzipiell vorstellen zu können. Der Sportbild hat ja nämlich gesagt, es ist ja kein Geheimnis, dass Sarah Wagenknecht und ich uns sehr gut kennen, dass ich sie schätze. Ich finde ihr Projekt interessant und spannend. Runert sagte aber auch, dass er derzeit einen Vertrag bei Union habe, den will er auch erfüllen. Der Schritt würde also derzeit nicht in seine Lebenssituation passen. Runert selbst sitzt ja auch schon seit einigen Jahren als Fraktionsvorsitzender der Linken im Stadtrat in Iserlohn. Ich wäre vor allen Dingen gespannt, wie viel Handgeld sich Runert beim Wechsel daraus raushandeln kann.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob es das war, was Dirk Zingler im Kopf hatte, als er 2022 meinte, wir müssen den Sport stärker vor politischer oder medialer Vereinnahmung schützen.
0: Ja, und damit schöne Grüße auch nochmal an Viktor Orban. Und ja, auf der Note <lacht> würde ich sagen, beenden wir doch diese Folge. Wir wünschen euch einen schönen Donnerstag. Morgen gibt es dann die letzten Hot Takes zum bundesliga und auch eine Vorschau auf den Afrika Cup. Also hört dann gerne wieder rein. Felix, dir einen guten Tag und euch da draußen natürlich auch.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.